0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Auch heute würde die Schweiz Nein sagen zu einem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum EWR. Das zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts GFS im Auftrag der SRG, 20 Jahre nach der Abstimmung. Das Nein würde heute sogar noch deutlicher ausfallen als damals. Für nur gerade 11 Prozent der befragten Stimmbürger wäre der EWR eine gute Lösung. 63 Prozent bevorzugen den Weg über die bilateralen Abkommen. Jeder Zehnte sehe es gemäß GFS am liebsten, wenn die Schweiz ganz auf sich allein gestellt wäre. Nicht nur das Stimmvolk will die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU fortsetzen, sondern auch der Bundesrat. Das hat Außenminister Didier Burkhalter in Bern erklärt. Brüssel habe seinerseits signalisiert, man werde entsprechende Vorschläge aus der Schweiz genauer prüfen. Der Bundesrat schlägt eine unabhängige Behörde in der Schweiz vor. Diese soll die Umsetzung der bilateralen Verträge überwachen. Auf diese Weise könnten Streitpunkte mit der EU bereinigt werden. Weiter beantragt der Bundesrat dem Parlament weitere 5 Millionen Franken für Opfer des Syrienkonflikts. Mit dem Geld sollen Hilfsprogramme der internationalen Organisationen unterstützt werden. Zudem prüft der Bundesrat eine internationale Syrienkonferenz. Diese könnte Anfang nächsten Jahres in Genf stattfinden. Der Zuger Stadtrat und Finanzvorstand Ivo Roma will am kommenden Dienstag seinen Rücktritt bekannt geben. Das teilt die Stadt Zug mit. Zuvor hatte ihm die Zuger FDP das Vertrauen entzogen und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Gegen Ivo Roma läuft eine Strafuntersuchung. Der FDP-Politiker soll gemäß Weltwoche als Finanzberater mehrere Millionen Franken veruntreut haben. Im Kanton Freiburg wird das Spital von Châtel-Saint-Denis in den nächsten Monaten geschlossen. Das hat die Freiburger Regierung entschieden. Ab Februar werde das Spital von RIA die Medizin und die Geriatrie von Châtel-Saint-Denis übernehmen – teilte die Gesundheitsdirektion mit. Die Angestellten würden an andere Standorten weiter beschäftigt. Im Spitalgebäude selbst sollen außerdem weiterhin gewisse medizinische Leistungen angeboten werden. Israel will in Ost-Jerusalem und im Westjordanland 3000 neue Wohnungen für Siedler bauen. Das berichten verschiedene israelische Medien unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Zum genauen Standort der künftigen Wohnungen machte dieser keine Angaben. Die Ankündigung erfolgt nur einen Tag, nachdem die UNO-Vollversammlung den Palästinensern einen aufgewerteten Beobachterstatus als nichtmitgliedstaat mitgliedstaat zubilligte. Allerdings hatte die Organisation »Frieden Jetzt« bereits zuvor von Plänen Israels berichtet, Siedlungen im Westjordanland und im besetzten Ostteil von Jerusalem auszubauen. In Ägypten haben nach dem Freitagsgebet tausende Menschen ihre Proteste fortgesetzt. In der Hauptstadt Kairo demonstrierten sie gegen die Machtpolitik der Islamisten. Auch in Alexandria und Städten am Suezkanal folgten tausende dem Aufruf der Opposition. Präsident Morsi hofft, mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung die Proteste gegen die von ihm erlassenen Machtdekrete zu stoppen. Die Demonstranten kündigten nun an, bei der kommenden Abstimmung die neue Verfassung abzulehnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6829 Punkten plus 0,1%. Der Eurostoxx 50 bei 2581 Punkten minus 0,1%. Das Wetter, morgen Samstag hat es Hochnebel, dieser lockert sich in den Voralpentälern und im Westen stellenweise auf. In den Bergen ist es oft sonnig, die Temperatur um minus ein Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.34 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Pratteln und der Verzweigung Wiese Stau wegen eines Unfalls. Dann weitere Staus oder Behinderungen in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Wangdorf und Kriegstetten. In der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und der Verzweigung Wickertal. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Wallisellen und Affoltern, auf dem Westring zwischen Uitikon und dem Gubristunnel, auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmertaler Kreuz und Wallisellen sowie zwischen Efretikon und der Verzweigung Winterthur Nord, statt einwärts vor dem Schöneich- und dem milchbuck
2: Sie hören DRS 4 News und das sind unsere Themen in den nächsten Minuten. 20 Jahre nach der EWR-Abstimmung, die Schweizerinnen und Schweizer würden auch heute wieder Nein zum EWR-Beitritt sagen. Rücktritt ohne Schuldeingeständnis, der Zuckerfinanzdirektor ist in eine Finanzaffäre verstrickt und Streit ist vorprogrammiert. An den Plänen des Bundesrates, wieder Kontingenzflüchtlinge aufzunehmen, scheiden sich die politischen Geister. Am Mikrofon bei ds 4 News begrüßt sie Barbara Büttner. Es war knapp, richtig knapp. Vor 20 Jahren sagten genau 50,3 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten Nein zum EWR-Beitritt. Ein historischer Entscheid, der die Schweiz aufwühlte und auf den bilateralen Weg verwies. Eine Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG kommt nun zum Schluss. Die Bevölkerung ist seither noch europakritischer geworden. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer berichtet.
3: Rückblickend sind 54% der Stimmberechtigten der Meinung, es sei ein guter Entscheid gewesen, dem EWR nicht beizutreten. Claude Lachon vom Forschungsinstitut
0: GFS Bern. Man findet, das sei damals ein guter Entscheid gewesen, den man gefällt hat. Und diese Tendenz, dass das ein guter Entscheid gewesen ist, hat bei vielen Parteien sogar noch an Unterstützung gewonnen.
3: Namentlich die Wähler der CVP und vor allem die Wähler der FDP sind inzwischen ins Neinlager gekippt. Ob schon ein EWR-Beitritt heute den größten Streitpunkt mit der EU, die institutionelle Frage lösen würde, die Frage also, wie die bilateralen Verträge mit der EU angepasst werden sollen, wenn sich das EU-Recht weiterentwickelt, eine neue EWR-Abstimmung
0: hätte auch heute keine Chance. Ich würde sagen, sie würde wahrscheinlich eher noch kritischer ausgehen. Äh, auf jeden Fall hat sie das genau gleiche Problem wie 1992. Das Ständemeer ist außer Diskussion.
3: Die Umfrage zeigt, nur gerade 11% sprechen sich für den EWR-Beitritt aus. Der EU-Beitritt hat noch weniger Unterstützung, nämlich nur gerade 6%. Für eine deutliche Mehrheit von gut 60% der Befragten ist der Königsweg allein der bilaterale Weg. 40 Prozent sind skeptisch gegenüber den Bilateralen.
0: Die stammen namentlich aus den Reihen der SVP, der isolationistischen Kräfte und zum Teil aus den Unterschichten, die ähm, genug haben von diesem, per vor allem von der Personenfreizügigkeit, die sie als nachteilig für sie empfinden.
3: Die Diskussion rund um diese Personenfreizügigkeit wird sich in den nächsten Monaten noch zuspitzen. Dies wegen des EU-Beitritts von Kroatien, mit dem ein Abkommen ausgehandelt werden muss. Zudem wird die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei Initiativen befinden. Beide wollen die Zuwanderung begrenzen. Vermehrter Lohndruck, steigende Mietkosten, eine erhöhte Umweltbelastung durch die Einwanderung. Weil das weite Teile der Bevölkerung ängstigt, gelte es, diese Initiativen ernst zu nehmen, sagt Forschungsleiter Claude Lanchon.
0: Ich denke, hier ist die Politik gut beraten, ein Mehreres zu tun, um diese negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit einzuschränken. Denn sonst droht die Einstellung in dieser Frage zu kippen. Und das wäre dann sowohl für die Personenfreizügigkeit wie für die Bilateralen das Ende.
3: 20 Jahre nach dem EWR 9 zeigt sich, die Schweizer Bevölkerung ist nicht etwa europafreundlicher geworden, sondern eher europakritisch. Der Spielraum der Schweizer Europapolitik ist darum gegenwärtig eng.
2: In der Stadt Zug gehen die Wogen hoch. Der Finanzdirektor der Stadt, Ivo Rome, tritt nämlich zurück – der Grund, ihm wird vorgeworfen, er habe in seinem früheren Beruf als Treuhänder mehrere Millionen Franken veruntreut. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt mit den Einzelheiten.
4: Am Ursprung des Falls steht eine vermögende Zugerin, die vor einem Jahr verstorben ist. Die damals 96-jährige Witwe war in ihren letzten Lebensjahren Kundin des Vermögensverwalters Ivo Roma gewesen. Die Erben werfen dem Zuger FDP-Politiker vor, das Vertrauen der älteren Frau missbraucht und ihr mehrere Millionen Franken abgeknöpft zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Gestern noch, als die Weltwoche die Vorwürfe erstmals publizierte, wollte der Zuger Finanzdirektor weiter im Amt bleiben. Heute nun, nach einer weiteren Krisensitzung in der Stadtregierung, kam die Wende. Stadtpräsident Dolfi Müller... Ja,
0: wir haben nochmal intensiv mit Ivo Romer diskutiert. Er hat nochmals gesagt, die Anschuldigungen in der Öffentlichkeit entbehren jeglicher Grundlage. Und trotzdem, weil halt die Vorverurteilung so stark ist in der Öffentlichkeit und er auch jetzt gesundheitlich das spürt, werde er am nächsten Dienstag seinen Rücktritt
4: erklären. Ivo Romer hält also daran fest, dass er unschuldig sei. Selber gibt er allerdings keine Auskunft. Doch klar ist, der Druck der Öffentlichkeit ist zu groß geworden. Heute Mittag hat ihn auch schon seine Partei, die FDP, fallen gelassen und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Er könne sein Amt nicht mehr glaubwürdig ausführen. Dass der Zuger Finanzdirektor diesem Druck nun nachgibt, dies sei kein Eingeständnis von Schuld, betont der Zuger Stadtpräsident Dolphi Müller. Das
0: ist überhaupt kein Schuldeingeständnis, ganz ganz im Gegenteil, sondern es hat eben eigentlich mit der öffentlichen äh, Dimension dieses Falls zu tun, aber nicht mit dem, was er gemacht hat oder nicht gemacht hat. eben
4: Was an den Vorwürfen dran ist, dies untersucht nun die Zuger Justiz. Die Staatsanwaltschaft wird weitere Abklärungen machen und dann entscheiden, ob sie gegen Ivo Roma Anklage erheben wird.
2: Sagt Zentralschweiz-Korrespondent Bert Vogt. Für Personen aus bestimmten Krisengebieten ist es schwer, in einem Land Asyl zu erhalten. Die Schweiz macht ihnen Hoffnungen. Der Bundesrat will nämlich, dass die Schweiz wieder regelmäßig sogenannte Kontingenzflüchtlinge aufnimmt. Das sind Gruppen von Flüchtlingen, die das UNO-Flüchtlingskommissariat auswählt. Wir haben heute Morgen darüber berichtet. Wie viele das sein werden, das ist noch nicht bekannt. Andreas Lütti hat nachgefragt, was zwei Asylpolitiker bei der SVP und der SP von diesen Plänen des Bundesrates halten. Zuerst SVP-Nationalrat Hans Fehr.
5: Ich finde das keine gute Idee. Der Bundesrat soll endlich und allen voran natürlich Frau Somaruga das Gesetz anwenden und dafür sorgen, dass jetzt diese Gesetzesverschärfungen dass die durchgesetzt werden. Aber wir können doch nicht Leute aufnehmen, die einen Asylgesuch stellen. In diesem Jahr sind es 30.000 und gleichzeitig noch Kontingenzflüchtlinge aufnehmen. Man muss sich entscheiden, was will man, entweder oder.
3: Aber Kontingenzflüchtlinge, die würden ja gezielt ausgewählt, da kämen die wirklich Bedürftigen. Da können auch Sie nichts dagegen haben.
5: Das kann man machen, aber das kann man nur machen, wenn man endlich Klarheit schafft und sagt, wir haben ein rigoroses Regime, das die Flüchtlinge schützt, aber die Scheinflüchtlich von der Schweiz abhält. Und dann kann man meinetwegen ein paar 100 oder 200 Kontingenzflüchtlinge aufnehmen. Aber heute bei diesem Durcheinander, wo keine Führung da ist, wo leider weit herum ein Chaos herrscht in der Asylpolitik, das von den Leuten nicht mehr verstanden ist, kann man nicht beides machen, das geht nicht.
2: Sagt SVP-Nationalrat Hans Fehr, er ist Mitglied der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats. Und was sagt seine Kommissionskollegin Silvia Schenker von der SP zu den Plänen des Bundesrats? Ich finde das sehr gut, dass
6: jetzt wieder Kontingenzflüchtlinge in der Schweiz aufgenommen werden sollen. Bei diesen Flüchtlingen handelt es sich ja, um sogenannte echte Flüchtlinge, die wirklich in einer Situation sind, in der sie den Anspruch haben auf Asyl und darum ist es richtig, dass wir dort uns beteiligen an diesen Kontingenten und auch zu uns Leute aufnehmen.
3: Weshalb sind Sie sicher, dass die Kontingenzflüchtlinge die richtigen Flüchtlinge sind?
6: Diese Flüchtlinge werden ja quasi ausgesucht vom UNHCR. Also das sind Organisationen, die vor Ort schauen, welche Personen jetzt aufgenommen werden sollen in den Ländern. Und darum gehe ich davon aus, dass es sich da wirklich um die echten, in Anführungs- und Schlusszeichen, Flüchtlinge handelt.
3: Die Asylstrukturen sind überlastet. Gemeinden wehren sich gegen die Aufnahme von Asylsuchenden. Nun müssten noch mehrere hundert Kontingenzflüchtlinge auf Gemeinden verteilt werden. Wie soll das gehen?
6: Insgesamt müssen wir die Verfahren schneller abwickeln, damit eben die Leute, die keinen Anspruch auf Asyl haben, die Schweiz wieder verlassen. Für mich sind das zwei verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Wir müssen nach wie vor bereit sein, echte Flüchtlinge bei uns aufzunehmen und bei den Kontingenzflüchtlingen handelt es sich um solche.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch